0: Hey, welkom bij mijn podcast. Fijn dat je terug luistert. Waar zal ik het vandaag eens over hebben? Um, met Alles wat er gaande is in, uh, in de wereld op dit moment en alles waar we al, ja, al twee jaar in zitten, lijkt het mij wel interessant om het eens te hebben over jouw brein. Die, weet wel, die grijze massa in jouw hoofd die zoveel reguleert en zoveel voor ons doet, hè? zoveel van ons bepaalt ook. En um, ik geloof dat uh, een beetje kennis daarover heel helpend kan zijn om te begrijpen wat er soms gebeurt. Want um, we denken vaak dat uh, wat, er, hey, wat we voelen hey, wat, of wat er gebeurt, dat dat iets is wat we zelf helemaal zeg maar in de hand hebben, hè? of dat we daarvoor kiezen of zo. Maar zoals ik al zei, in, 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 een, uh, in een live of in een, um, in een andere podcast, ik weet natuurlijk al niet meer wat ik waar gezegd heb, is um, ja, dat er heel veel voortkomt uit wat we hebben meegemaakt als kind. We zijn groot geworden in een bepaalde context. Daar hebben ze um, al dan niet responsief reageert op, op onze noden, op onze emoties. Dat heeft al een indruk nagelaten. Anderzijds worden we ook soms groot in contexten die, ja, die niet zo ideaal zijn, die niet zo veilig zijn, die um, angst hebben opgeroepen. Als ik kijk naar mijn eigen gezin van herkomst, er was veel ruzie, omdat mijn moeder zich echt niet goed voelde. Ik kan dat nu wel zien, euh, maar dat zorgt wel voor veel onveiligheid. En, ja, en ik kon daar dan ook nog eens niks over zeggen. Ik weet wel dat ik uh, stokstijl in mijn bed lag en uh, hoopte dat het vandaag, uh, die dag, dan niet zo erg zou zijn. Maar kleine en grote dingen uh, hebben eigenlijk invloed op... Uh, ons. En dat dragen we een stuk mee, want dat wordt natuurlijk opgeslagen in onze, in onze hersenen. Hè. En onze ons, ja, ons reptiele brein feitelijk hè, is, uh, is daardoor vaker gealarmeerd dan dat je misschien zelf beseft. Nu, in een uh, volledige staat van rust, putten uit je ervaring, kan je emoties reguleren, dat is allemaal optimaal op zo'n moment. Zo'n moment hebben we allemaal, hoop ik toch. Um, maar die staat van kalmte kan redelijk, redelijk snel hè, um, omslaan, niet zozeer in een, in een staat van alertheid, uh, niet in staat van, van, van stress, maar wel naar een staat van alertheid. En dat ken je. Bijvoorbeeld, je ziet rustig... Um, uh, met je kinderen bijvoorbeeld in de speeltuin, hè, de zon schijnt, iedereen is zich gaan amuseren en opeens ja, je kind valt ja, en begint te huilen, dat kan al een staat van alertheid uh, naar boven brengen. En dat gaat eerst altijd, alles wat we meemaken gaat eerst via het reptiele brein en uh, dan gaan we dat reguleren en dan gaan we verbanden zien en dan kunnen we uiteindelijk kunnen we dan hè, onze, ons rationeel brein oproepen om te kijken naar wat er nodig is. Hè. Nu, dat is belangrijk dat je dat onthoudt, hè? dat alles eigenlijk binnenkomt langs, u, u, langs dat reptiele brein. En je weet, het reptiele brein is ook verantwoordelijk voor de flight-fight, um, flight-fight, uh, <laughs> vluchten, vechten um, vluchten, vechten freeze, hè? Eh? Flight-fight-freeze, maar. En was uh, van we heel blij, want die goeie wakker precies. En uh, ja, ook het pleasen, daar, uh, daar hebben we het ook al over gehad. Um... Dus het is belangrijk dat je dat beseft, hè? dat alles, al je ervaringen, eerst langs dat stukje van je brein komt. En uh, oké, okay, ik kind valt, dus uh, je gaat daar dan naartoe. In eerste instantie ben je gewoon alert en denk van oké, okay, dat, dat zal wel niks zijn. Maar dan zie je opeens van oei, Oeh, dat is hier precies toch wel wat erger dan, dan, dan ik dacht. Hè. Je ziet dat je kind niet meer reageert. Hè. Je ziet uh, dat er iets heel ernstigs is. Beetje bij beetje hè, voel je dat je, ja, dat je, dat je uh, schrik krijgt van Ai, wat moet ik doen? Hè. Als je kind dan nog hè, uh, blauw wordt of uh, buiten bewustzijn geraakt, hè, je gaat voelen, gaandeweg, hè, dat je meer en meer in een soort van Alerte reactie geraakt, paniekreactie paniek geraakt. Een reactie waar dat je op zich niet zoveel, um, nou, lijkt het in eerste instantie, niet zoveel vat op hebt. En we kennen die gradaties van uh, opgebouwde spanning heel, heel erg. Hè. Denk maar aan um, als je ooit uh, getuige bent geweest van een overval of je hebt je ooit heel bedreigd gevoeld en dan schiet je echt naar, naar die... Uh, naar die extremere uh, reacties, hè? omdat jouw, jouw reptiele brein gaat dat eerst gaan checken. Hè? Is het hier veilig? Ja, hè? Is het hier veilig, um, moet er uh, extra uh, stresshormonen gestuurd worden naar het systeem. Eh, wat gebeurt er precies? En in die hele uh, extreme situaties kom je natuurlijk in een paniekreactie terecht, hm? en die paniekreactie. Um, ja, je gaat ervoor zorgen dat je echt uh, alles gaat mobiliseren om uit de situatie te geraken. En dat is voor hele uh, ja, kleine of schijnbaar kleine dingetjes, is dat zo, um, gebeurt dat zo. Maar denk maar aan bijvoorbeeld um, een ruzie met iemand, hè? een ruzie met iemand. Dat kan jou in, in een of andere staat brengen. Hè? Als je rustig kan blijven en jezelf kan reguleren en jouw rettierenbrein uh, denkt niet dat er iets aan de hand is, hè? dat je goed kan gronden en dat je kan blijven ademen, omdat ja. ja. je, je voelde zonder vijf, 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 dat je niet zult voorkomen, dat je zien, en dan gaat het veel, veel makkelijker zijn hè? om in die staat te blijven dan als jij uh, op zo'n moment uh, alerter wordt, als er iets wordt wakker gemaakt van vroeger. Hè? Stel dat je bent grootgebracht in een gezin waar er veel ruzie was. Dan kan zo'n ruzie uh, veel meer wakker maken bij jou dan dat je zelf het beseft. En misschien weet je dat allemaal niet meer. Hè? Misschien weet je niet meer van hoe dat, dat thuis geweest is. Of dat je misschien een negatieve ervaring, ervaring hebt gehad. Maar jouw ja, brein weet het wel nog. Zo. Ja, je brein weet het wel nog en je brein gaat het op een bepaald moment gewoon overnemen want jouw brein denkt oh, onveiligheid ja, natuurlijk, waarom is dat? omdat je natuurlijk als kind veel meer nood hebt aan veiligheid dat je, je bent gevangen, je kan niet zomaar weg je hebt geen tools je hebt net de persoon die moeten zorgen voor veiligheid die zijn er niet dus die imprint daarvan is natuurlijk in je brein maar uw, uh, uw, uh, uw, uw rechtervrij weet niet natuurlijk dat dat een andere situatie is. Hè. Dat zien we ook vaak bijvoorbeeld hè, bij oorlogsslachtoffers. Oorlogsslachtoffers die, uh, ja, die natuurlijk verschrikkelijk dingen hebben meegemaakt. Maar we willen de knal van iets. Hè, dat gaat daar een veel ander effect op hebben dan op mij bijvoorbeeld. Ik, uh, ik zat op een terras uh, vorige week. en uh, ja, het was, uh, Ik was in Nederland en uh, ja, er, was er, ja, er waren geen maatregelen meer dus de mensen waren nogal uitgelaten en blij en ze uh, zagen het allemaal in de zitten en er was ook een, een voetbalwedstrijd gaande en er waren ja, veel jonge veel jonge mannen, mannen trouwens. en daar ontplofte zo'n bommetje dat was, ik vond dat best wel leuk eigenlijk maar dat, ik schrok wel hè, ik schrok wel maar het eerste wat ik schrok ik, het eerste wat ik deed was uh, rond mij kijken en ik zag, ja, oké, okay, iedereen blijft rustig zitten dus ik neem aan dat het geen, geen echte bom was hè, dat er niks alarmerends aan de hand was en dan is dat direct na twee seconden was dat weg nu, ik kan mij voorstellen iemand die uh, hè, kijk nu naar Oekraïne hè, iemand die net die bombardementen ontvlucht is en die maakt hetzelfde mee dat gaat een totaal andere impact hebben uh, redelijk logisch. Hè? Dus mensen vragen me soms: Ja, lieve, ik reageer soms op iets en ik voel dat in mijn lichaam, maar ik weet eigenlijk niet ja, hoe komt dat dan? Hè? En uh, waarschijnlijk gaan we dan nooit weten dat dat komt, hè? maar het is wel zo dat er blijkbaar een imprint geweest is. Hè? Want als je kijkt um, rondom jou en je ziet uh, He, dat dat voor anderen niet direct iets alarmerends is, he, maar voor jou wel heel erg, ja, dan kan je er eigenlijk van uitgaan he, dat, er, dat er een bepaalde imprint in je brein zit, die, um, ja, die ervoor zorgt he, dat je daar goed reageert. Ja, en dan is het altijd interessant om te gaan kijken naar nou oké. Okay. Ja. Wat, wat zegt ik nu eigenlijk? Hè? Wat, wat zou daaronder kunnen zitten? Hè? Wat heb ik meegemaakt als kind? Hè? Wat is er mij overkomen? Hè? Waardoor mijn brein euh, denkt of bepaalde signalen aan mijn lichaam stuurt om mij alerter te maken. En doordat je daar vaker bij kan stilstaan, hè? doordat je dat beter weet, kan je gaandeweg ook ervoor zorgen hè? dat je jezelf kan reguleren. Hè? Dat is Natuurlijk een hele, hele belangrijke stap hè, naar, naar meer vrijheid en naar meer loskomen van wat er jou is overkomen. En dat gaat natuurlijk ook heel langzaam. Hè. Het reguleren is hè, dat je kan zien wat er gebeurt. Hè, en dat je zelf het zij met iemand anders, hè, het zij zelf, het kan reguleren en kan, ja, kan rustiger worden. Uh, ik wil daar even een persoonlijk verhaal aan koppelen. Uh, ja, dat is iets wat, dat mij, wat dat mij enorm ge, geraakt heeft. Het is een heel persoonlijk verhaal ook. Uh, zoals je misschien gehoord hebt in een vorige podcast, heb ik een, uh, vorig jaar een um, Tantra-week gedaan. Uh, dat was mijn inleiding binnen de Tantra. Grote groep. Dus ik 24 deelnemers, vijf uh, begeleiders of vier begeleiders. En uh, dat was een hele extraverte groep. En uh, ja, ik heb dat in die vorige podcast ook kort verteld, denk ik. Uh, maar er was dus een, een oefening. Hè, dat maakte deel uit van een grotere structuur, een grotere oefening. In elk geval, we moesten rondlopen in de zaal. En we moesten groepjes maken. En we moesten dat intuïtief doen. En ik voelde. Ik voelde eigenlijk redelijk snel dat ik. Stokster bleef staan en ik, en ik dacht daar niks bij, ik bleef gewoon staan en het resultaat was dat ik met drie mannen in de groep zat, wat ik eigenlijk helemaal niet wou en we zijn dat dan, uh, ja dat is dan nog geëscaleerd en, enzovoort enzovoort, maar daar wil ik het niet over hebben, dat is niet zo belangrijk, maar wat dat ons wel uh, intrigeerde was uh, dat die freeze wel gebeurd was. Er was dus iets in mijn brein dat het gevoel had dat er onveiligheid was. Iets waar ik geen, geen inzicht over had. Want dat was eigenlijk nog maar een eerste keer gebeurd, dacht ik. Het was zeker een eerste keer dat het zo duidelijk was. En uh, ja, die freeze is ook iets bij mij uh, in zo'n situatie, uh, dat uh, je ziet dat, ik voel dat heel erg in mijn lichaam, maar je ziet dat bij mij niet je ziet ni niks aan mijn gezicht. Dus ze dacht nog dat alles oké okay was. Een beetje later, ik ben dan gestart aan de jaaropleiding in Tantra. En dan is die vries nog een paar keer teruggekomen. En die is, ja, die is heel heftig. En er is dus duidelijk iets, een imprint in mijn brein, die uh, aangeeft dat als er bepaalde factoren aanwezig zijn... Ja, dat mijn lichaam in een volledige vries moet gaan. Dat is super interessant. Hè? Ik denk dat jullie ook uitnodigen om, om nieuwsgierig te blijven naar jezelf als je soms in een vries gaat of er gebeurt iets in je lichaam hè, waardoor dat je het gevoel hebt van dat het een beetje overgenomen wordt. Um, dat geeft. Ik vind die zo. Mijn eigen vries geeft heel, heel goed aan hoe goed ons, ons brein eigenlijk voor ons zorgt. Eh, want dat is niet niet uh, toevallig dat mijn brein dat doet. Hè. Dat is ook een hele... Volgens mijn brein dan. Hè, een hele goede reactie. Dat is een hele goede reactie op, op, uh, op wat het denkt dat er gebeurt. Maar er gebeurt eigenlijk niks. Hè. Er, er is, ik word niet verkracht. Ik word niet misbruikt. Er is, ik word geen pijn gedaan. Uh, er is alleen maar veiligheid. Uh, ik zie die mensen graag. Dus, dus het is totaal niet uh, overeenkomstig met de situatie. En dat zal je vast ook wel merken, soms, hè, dat je reageert op iets en dat dat veel feller is dan dat je verwacht en dan dat dat logisch lijkt. Ja, dat zal je wel soms meegemaakt hebben, hè, dat je in een ruzie echt opeens oploft. En daarna, je hebt, je hebt ook totaal geen toegang meer tot je rationeel brein, om dat te nuanceren of je perspectief te zien of zo, zo verder, hè. Um, En dat je dan pas achteraf, als je terug rustiger wordt, en dat je beseft van, oeh, uh, daar is precies iets gebeurd. Evengoed, kan dat op een hele andere manier zich tot uiting brengen. Um, Bijvoorbeeld, um, zoals je weet, hè, is pleasen ook een heel belangrijke uh, uh, respons van, van het, uh, van het uh, reptiele brein. Hè. Je, je, geeft je, of je levert je uit, als het ware. Hè? Je levert je uit en je zegt, whatever, doe maar wat je wilt. Ik ga doen wat jij wilt. En dan is het voorbij. Dat is een hele extreme vorm van pleasen, maar het is wel ook een die heel belangrijk is en die we toch alsmaar meer in, in, in rekening moeten nemen. Bijvoorbeeld, stel dat jij uh, uh, in een situatie komt... Um, op het werk bijvoorbeeld, he, dat je het gevoel hebt he, dat, je, dat je je onveilig voelt, of dat je er te veel druk op jou wordt gelegd, he, dat... je bent bang om uh, te falen en, das, en dat stijgt. Je komt echt in een soort angst um, of je in een paniek terecht. Ja. Op een bepaald moment kan het zijn dat je je gewoon helemaal overgeeft. Aan wat dan ook. En dat het er allemaal niet meer toe doet en dat je je wegcijfert en dat je gewoon kijkt van mij, wat willen ze hier eigenlijk van mij? Oké, okay, whatever. Ik zal dat wel doen. Maar even goed. Uh, ja, in relaties zien we dat vaak. Hè. In relaties zien we vaak hè, dat je nog liever. Um, jezelf overgeeft. aan wat dan ook. Aan seks bijvoorbeeld, of, uh, of aan aanraking of. iets anders dan. Um, dan ervoor te gaan vechten om het niet te doen. Ik vind dat pleasen is, uh, wordt zwaar onderschat en is zeker, een, um, is zeker iets om te onderzoeken bij jezelf. Als je vaak pleest en je hebt de neiging om anderen veel comfort te geven of je hebt de neiging om jezelf weg te cijferen, dan moet je eens onderzoeken bij jezelf hoe rustig dat je eigenlijk bent. Of dat je wel, hoop dat je wel rustig bent. En of dat het niet geen respons is. Maar goed, als we dan even eens kijken naar wat er op dit moment in de wereld gaande is. En al zo lang gaande is. We zijn um, 2022, maart 2022. De eerste lockdown was in uh, maart 2020. <coughs> ik weet niet of je dat nog herinnert. En ik vermoed hè, dat heel veel mensen toen in een staat van alertheid, zelfs paniek, zijn geraakt. En dat die ons vol continu getriggerd heeft. En of dat je nu pro of contra die maatregelen bent, eigenlijk doet dat niet ter zake. Als je ervoor bent, dan wil je het heel graag heel goed doen, hè? omdat je bang bent om iets verkeerd te doen, omdat je bang bent dat het niet stopt, omdat je bang bent om mensen ziek te maken, te besmetten, om zelf ziek te worden, wat weet ik allemaal, dat. Hè? Als je er tegen bent, hè? Dan, of tegen, of als je er niet achter staat, hè? dan kan je eerder bij jezelf voelen van, ja, ik ben hier een beetje een paria, ik hoor er niet meer bij, hè? Ik, uh, ik word uit de groep gezet, um, zij was uh, verliezen al mijn uh, burgerrechten. Um, ja, dus in ieder geval heeft het ons op een of, manier, een of andere manier alerter gemaakt. En dat is natuurlijk wel heel interessant, want dat wil dus zeggen dat je misschien al twee jaar in een staat van alertheid leeft. Gelukkig zal dat niet altijd zo zijn, hè. gelukkig zal je thuis ook van uh, meer rust vinden hè, zal je uh, gevoeld hebben hè, dat er meer ruimte was om te ontspannen. Maar toch, elke keer als je dan ergens komt, elke keer als je dan mondmasker opzet, elke keer als je de oproep komt om je te laten vaccineren, elke keer als je hoort van dat je in quarantaine moet, elke keer als je hoort dat er iemand positief getest is, hè, elke keer opnieuw wordt je wel geactiveerd. je wordt je brein geactiveerd. En het is... Ik zie dat voor veel mensen het moeilijk is om dat te reguleren. Veel mensen weten ook niet hoe dat dan moet gereguleerd worden. Veel mensen weten eigenlijk niks hè, over, over het brein. Laat staan over angst, laat staan over regulatie of co-regulatie En uh, <coughs> ik denk dat het heel belangrijk is dat je voor jezelf echt eens gaat kijken naar ja, wat doe ik op dit moment om... Ja, om mezelf te reguleren, hè. om mijn hartslag laag te houden, om ervoor te zorgen dat ik diep adem. Ja, hoe, hoe veilig voel ik mij eigenlijk? En um, wees maar zeker dat als je thuis veel hebt meegemaakt als kind, hè, dat je, je nood aan veiligheid hè, zeer groot zal zijn. En misschien groter dan iemand die uh, relatief een kalme jeugd gaat heeft of niet veel... Niet zoveel heeft meegemaakt. Um, en het zou zelfs kunnen zijn dat als jij uh, thuis bent opgegroeid in een situatie waarin dat je uh, veel onveiligheid ervaren hebt, hè, dat dat het ook nu terug te vinden is in, in hoe dat je je voelt met heel, heel de coronacrisis. Dus daarom is het echt extra aangevallen om echt echt te gaan voelen van... Oké, okay, wat heb ik nodig om mij echt ontspannen te voelen? Hè? Ook bijvoorbeeld mensen bij kinderen. Hè? Stel dat je twee, drie kinderen hebt, en altijd die kinderen in quarantaine, uit quarantaine, positief testen, de gevoelens van je kind daarin ondersteunen, er echt aanwezig zijn. Hè? Terwijl dat je zelf feitelijk in een, in een arousal state bent, arousal, daarmee bedoel ik <coughs> dat je stresshormonen gestegen zijn in je lichaam, je hartslag verhoogd is. En dat je in een soort van paniek bent, hè, zonder dat je het zelf beseft, of alertheid eh, een van de twee. Ja, dat is, dat is heel wat. En wat merken we nu? Ja, nu komen die bombardementen van Poetin er ook nog eens bij. Um, er komt niet bij. Hè, het kan alsmaar meer onveiligheid wakker maken bij jou. En, en je zal... Ik ben er zeker van dat er mensen... Um, uh, alert gaan gemaakt worden op bepaalde onveiligheid waar ze voordien geen weet van hadden. Want als we in onze comfortzone blijven, dan hebben we daar niet zoveel last van. We zorgen dat we alles... We organiseren ons leven eigenlijk heel erg om die veiligheid te kunnen ervaren. Dat is, dat is als kind zo, want dat is als volwassen nog altijd zo. En hoe meer dat we daar controle over hebben, hebben of we denken dat we daar controle over hebben, ja, hoe, hoe veiliger dat we ons voelen, ja, hoe kalmer dat we ons voelen en hoe vaker dat we in die state of mindset zitten van kalmte en, en gedragen en veiligheid en geborgenheid en zo. Maar er komt nu zoveel op ons af, de afgelopen twee jaar, hè, nu ook weer hè, met de, heel de, de, de bombardementen op Oekraïne, hè, de, de kerndreiging eventueel die er is. Um, ja, de confrontatie ook met de beelden die we altijd krijgen via televisie. Je mag dat echt niet onderschatten in jouw gevoel van veiligheid. En veiligheid is cruciaal. Veiligheid is cruciaal om logisch te redeneren, om, om um, perspectief te kunnen zien, om ook je emoties te reguleren, maar ook voor onze kinderen. Het is belangrijk dat jij je veilig kan voelen, dat je echt aan je brein kan doorgeven van het is oké, okay. het is oké. Okay. Je hoeft niet mij in staat van alertheid of paniek of angst te brengen. Het is oké. Okay. Ik kan zelf reguleren. Ik kan gronden. Ik heb een goed netwerk. Dat hebben we echt wel nodig om onze kinderen te kunnen reguleren, want ook zij ervaren natuurlijk die onveiligheid. Bovendien, zoals je weet, kinderen pikken heel veel op. En in de atmosfeer, in de energie, hè, zit uiteraard um, veel meer angst, dan, dan als er helemaal niks gaande is. Dus uh, ja, ik vind, dat, uh, ik vind dat heel interessant om altijd opnieuw hè, m, uh, mezelf voor te stellen hè, dat ons reptielbrein altijd eerst komt, hè. dat is eigenlijk de gate, dat is de poort langs waar alles binnenkomt. En, uh, daar wordt heel erg bepaald hè, hoe dat we iets oppikken, iets kleins, alleen kleins tussen aanhalingstekens, kan toch felle reactie teweegbrengen. En um, ik vind het vooral heel belangrijk dat we onszelf leren reguleren. En in eerste instantie zal het zijn met co-regulatie. Als ik nu in mijn Tantra-opleiding in die freeze terechtkom, kom, intussen weten we het al, iedereen al de begeleiding weet het allemaal, ik weet het, ik voel het heel goed aankomen. Dus we kunnen dan meer en meer reguleren, dat is belangrijk, omdat mijn brein, mijn reptiele brein althans, minder, zal ik het zeggen, er minder vat op gaat hebben. De regulatie die erop volgt, die, die wordt een soort automatisme, en dat is iets wat ik mezelf kan aanleren, wat ik, hè, wat ik nu bezig ben. Ik heb daar in mijn dagelijkse leven geen last van hoor, um, maar in die zitting blijkbaar wel, omdat dit toch wel heel specifiek is. Um, maar dat kan, jij ook. dat kan jij ook, maar daarvoor is het wel belangrijk dat je stilstaat, hè? dat je echt gaat voelen, eerst en vooral van ach, hoe is het eigenlijk met mij, wat ah, is ademend kan je nu ook doen. Hè? Eens rustig ademen en eens voelen. En hoe kalm voel ik mij eigenlijk? En Probeer dan maar eens op een schaal van 0 tot 10 te zetten. Is je hartslag rustig? Is je ademhaling rustig? Ja, hoeveel spanning voel je in je gezicht, je ogen? Hoeveel spanning voel je in je lichaam? En daar echt eens je focus op te brengen. Want als je altijd al op een 3 op 10 zit, dan heb je natuurlijk niet veel nodig om op een 8 te geraken. En zeker in onze tijd, die heel woelig is en die enorm uitdagend is, is het echt noodzakelijk dat we daar meer aandacht gaan aan besteden. Want je moet ook snappen, als je dat niet doet, het kan ook zijn dat je hergetraumatiseerd geraakt. Omdat, er, ja, omdat je, je, je brein pikt dat, natuurlijk, pikt dat terug op en als je in een hele grote onveiligheid komt, ja, dan krijg je eigenlijk een, een, een herhaling van wat dat er geweest is. En natuurlijk is dat anders. Hè? Want je reageert natuurlijk ja, op iets op het nu. Um, hè? Maar in eerste instantie reageerde jouw ja, reptielen bijna op iets van vroeger. Hè? Bij mij is dat ook. Hè? Ik reageer niet op iets in het nu. Ik reageer op iets van vroeger. Hè? Maar dat, voor mijn brein voelt dat als iets van nu. Um, dus, ja, dus hoe meer dat je jezelf kan reguleren... kan rustig houden, kan ademen, kan gronden, contact met de natuur is heel belangrijk. Al die zaken, uh, geloof ik dat het uh, heel deugdoend en helpend kan zijn om um, door deze periode te komen. Hè. Beveilig jezelf ook, hè. kijk geen televisie. Uh, ga niet alles uitpluizen van, van, van wat dat de Poetin aan het doen is, of wat er mogelijk boven ons hoofd hangt. Dat heeft eigenlijk geen zin. Het heeft eigenlijk geen zin en je, je, je maakt alleen maar je, je reptiele brein wakker. En uiteindelijk, wat is daar het nut van? Er is geen nut. We kunnen, we kunnen niet alles controleren, we, kunnen, we hebben daar geen vat op. We hebben alleen maar een vat op onszelf. En doordat we vat hebben op onszelf, kunnen we ook onze naasten daarin ook heel erg ondersteunen, um, reguleren hè. en um, als je kinderen daar vragen over hebben of, of je voelt dat er veel onrust is, hè, ga zelf echt goed reguleren zodanig dat ze zich veilig voelen en geborgen voelen. Daar hebben wij um, echt veel, um, veel impact op. Zo, dat mag ik jou meegeven vandaag. Ik hoop dat, het, dat je het interessant vond en uh, indien niet. Dan hoor ik jou graag morgen. Bye!